0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda: Painéis da Obsessão. Aos queridos amigos, aos queridos irmãos, amigas, irmãs que nos acompanham neste estudo da obra Painéis da Obsessão. Nós vamos dar aqui é, um boa noite às amigas que já. Escreveram aqui no chat, boa noite, Rita Vidal, Fátima Santos, de Juiz de Fora, Dirana, você está sempre conosco, Dirana. Que bom estarmos juntos mais uma vez. E é com alegria que nos reunimos para mais um capítulo. Hoje nós vamos estar trazendo... O capítulo 11 ele é intitulado Medidas Profiláticas para Obsessões. A nossa querida amiga Regina está aí nos dando este suporte nos bastidores. É, este capítulo ele vem especificamente tratar de um paciente que foi internado lá no sanatório para pessoas com tuberculose. É o foco do nosso estudo deste livro. Neste capítulo, vai tratar especificamente do caso de Valtercio. É um paciente novo que chegou lá no sanatório, mas como de praxe nós fazemos uma reflexão a respeito do título que Miranda nos traz em cada capítulo. E neste particularmente, que é intitulado Medidas Profiláticas para Obsessões, é interessante o quanto nós pensamos a respeito destas medidas que podemos estar adotando para que as obsessões não cheguem até nós. E, no decorrer deste relato, nós vamos aprendendo e reaprendendo aspectos que já sabemos, mas que, de alguma maneira, ainda não estamos colocando na prática como deveríamos, para podermos evitar a presença das obsessões em nossa existência. Então, nós vamos ter né, o paciente, Valtércio, mas vamos ter a presença no mundo espiritual a irmã Angélica, que está nos acompanhando eh, em relação a outros capítulos que nós já estudamos. Nós temos a presença de Bernardo e temos a presença do doutor Lustosa, que vai estar fazendo a abordagem a respeito da vampirização, da subjugação, que é exatamente o processo em que o nosso paciente do estudo deste capítulo, esteve envolvido. Então, nós queremos é, destacar inicialmente algo que Miranda ele se coloca né, é, nesta equipe espiritual que tem o doutor Lustosa, que tem a irmã Angélica, que tem o Bernardo. Ele vai utilizar uma expressão que nós é, podemos perceber o quanto é um Espírito que carrega a humildade na sua, no seu ser. Ele diz que está em estágio de aprendizagem. isso esse, Este capítulo ele tem 27 parágrafos, mas nós estamos aqui no parágrafo 9, quando ele faz esse destaque, o parágrafo inicia assim assinalado, assinalado, afastou-se, né? É, aí, então ele vai colocar lá no finalzinho, né? A presença deste grupo que está que está interagindo nesse estudo particular do caso de Valdecio e ele se coloca neste lugar. Pensando neste lugar, que é, ele aponta para si mesmo, um espírito do quilate que nós sabemos, da evolução espiritual, do tempo que ele ficou no mundo espiritual, em, em torno de 30 anos na verdade, 28 anos foi o período de desencarnação, 1942. Em 1970, a publicação da primeira obra, que aconteceu exatamente no ano em que a a psicografia do livro se deu nos bastidores da obsessão. Então, pensar que Miranda está neste lugar de estágio de aprendizagem, em em que local nós nos situamos? porque se ele está aprendendo, trazendo tantas informações preciosas para nós, aí eu pergunto a vocês que estão conosco, né? já chegou aqui a Neide também, de Ribeirão Preto, então a vocês que estão nos acompanhando, qual é o estágio em que vocês se situam? Pois se Miranda está trazendo para nós este lugar de aprendizagem, então, nós estamos talvez sendo aspirantes à aprendizagem, porque ele já está no patamar de de estudo a respeito da da mediunidade e das obsessões, que estamos muito distantes. Então, isso serve para pensarmos o quanto ainda temos a aprender. A aprender num capítulo como esse, que eu diria, é um capítulo muito minucioso para o doutor Lustosa apresentar para nós esta situação da vampirização, da subjugação. como é que, de fato, este processo ele acontece. E aí vemos a participação da irmã Angélica, ela nos fazendo um convite mais uma vez, nós já vimos isso em capítulos anteriores, nós vemos o aspecto da oração ser muito destacado por Manuel Filomeno de Miranda e o quanto deve ser importante para estes Espíritos que estão conduzindo estes casos relativos à obsessão, mostrando para nós a importância da oração. Então, ela vai dizer aqui, no parágrafo 5, conclamou-nos, ato contínuo, que é o parágrafo, é isso aí, conclamou-nos, a oração silenciosa. Só isso de destaque. Então, era um grupo que estava ali né é, atendendo a este paciente e é interessante destacar que Valtercio ele teve uma crise de hemoptise que é justamente aquela tosse com a emissão de secreção com sangue ele teve esta crise de forma abundante e o doutor Vasconcelos, o médico encarnado, ele ofereceu o suporte que estava ao alcance para poder amenizar esta crise. Então, foi o suporte do soro, que foi a hidratação para que o paciente não venha se desidratar com a perda acentuada, mas, em seguida, oferece também os medicamentos, isso da parte física. Mas, do plano espiritual, vem a irmã Angélica fazendo este convite para a oração silenciosa e, em seguida, ela recorre, como está aí destacado, ao auxílio psicoterápico do dedicado Bernardo, que o acudiu com passes de dispersão fluídica, a princípio, para logo depois, em movimentos rítmicos, circulares, objetivando a área cardiopulmonar, revigorá-lo com energias especiais. Aqui nós temos a apresentação de dois tipos de passes que são específicos, mas que nós não devemos ter a preocupação com esses tipos de passe, porque são passes para tratamento. A gente vê aqui que houve o destaque, o destaque objetivando a área cardiopulmonar, o que está comprometido na tuberculose, os pulmões. Então, eram passes específicos, direcionados, e que nós, encarnados, não devemos ter preocupação com a especificidade do passe. Aqui nós vemos a ação intensa do mundo espiritual. E o que foi que aconteceu com a aplicação da terapia endovenosa da terapia medicamentosa para o paciente. Ele teve uma melhora, porque ele apresentava uma sudorese abundante, que é aquele suor muito característico de quem tem estas hemoptizes. E com a aplicação da terapia medicamentosa, observou... (coughs) É, o médico doutor Vasconcelos que o paciente ele teve uma melhora de imediato só que esta melhora ela foi também por conta de uma terapia do mundo espiritual com a aplicação dos passos e também com o recurso da oração a oração que nós precisamos estar Atentos no nosso cotidiano, eu queria fazer um destaque que ontem, na participação da reunião mediúnica, nós atendemos a um espírito que estava em sofrimento e ele dizia assim, vocês costumam orar pelos familiares, pelos amigos que vocês sabem que estão passando por alguma dificuldade, mas vocês não oram por nós que estamos em sofrimento. E nos fez este convite para a oração. E depois eu fiquei a pensar que, de fato, quando nós vamos orar, nós temos sempre aquelas pessoas que nos pedem orações, que estão passando por dificuldades, pessoas que fazem parte da nossa família, que são os nossos amigos. Mas nós precisamos ter esta atenção para poder envolver mais aqueles não só desencarnados, mas os encarnados que não são desconhecidos, mas que são os nossos irmãos e que dependem também desta vibração para poder sair daquela zona de desconforto, daquela zona de dor. E, às vezes, em outros trabalhos, por exemplo, que fazemos relativos à prece, que acontece também nas redes virtuais, às vezes as pessoas colocam eu peço orações por alguém, por mim mesma. Então, Isto nos assinala a importância de estarmos saindo deste mundo íntimo, deste mundo mais próximo que se, se constitui a nossa família, a nossa rede de amigos, para poder ampliar. E quando a gente vê aqui a irmã Angélica fazer este convite, para oração silenciosa, ela também reconhece a importância desta vibração para auxiliar aquele paciente encarnado que estava passando por aquele processo difícil do seu quadro de tuberculose, que eram as hemoptices. Então, vai o doutor Vasconcelos achar que foi a terapêutica utilizada por ele que promoveu aquela melhora imediata, porque quando nós vamos ver mais adiante a descrição deste paciente, um paciente jovem, com 35 anos, e que há dois anos né, ele vinha passando por situações... difíceis no âmbito da família, mas tinha também a carência alimentar, que é muito comum nesses casos de tuberculose, né? essa ausência, não somente para quem tem as dificuldades de ordem alimentar, porque pessoas de melhores condições econômicas também contraem, né? o bacilo de Koch, e aí nós vamos ver uma descrição que está é, é, no parágrafo 12 o quando o doutor Lustosa ele vai apresentar, é, neste parágrafo, iniciando com Valtércio, vem de um processo penoso aí, na aqui embaixo, neste último paragrafozinho aí. Na área espiritual. Antes de ir adiante a esta leitura, nós passamos a refletir o que seria este processo penoso na área espiritual. Então, vem logo à nossa mente que ele está sendo assediado por desafeto. Mas quem de nós não sofre este assédio? Porque temos né, os nossos deslizes, os nossos equívocos do passado e também da presente existência que vão nos direcionar a uma sintonia que não é uma boa sintonia. E associado a isso vem o que nós chamamos de sentimento de culpa, que vai estar realmente promovendo esta aproximação. Mas há um detalhe mais adiante que vem, que assume proporções gigantescas, dando continuidade ainda, pela desarticulação dos equipamentos orgânicos. Ou seja, ele tem esta esta, esta, debilidade por conta de uma aproximação espiritual. Mas queremos fazer um destaque que Miranda não via a presença deste espírito que estava promovendo esse desajuste no organismo perispiritual de Valtércio. É daí que a gente vai né, estar pensando de onde ele se colocou em estágio de aprendizagem, exatamente por saber que tinha uma presença, mas que ele não conseguia detectar esta presença espiritual. Então, mais adiante, né, ainda no que está aí na tela já projetado, o doutor Lustosa vai dizer que Valtércio foi acossado por problemas domésticos, fez um quadro de pessimismo mental. Vamos fazer uma pausa para destacar este aspecto relatado. Pessimismo mental, quantas vezes nós não permitimos que este pessimismo venha estar fazendo parte da nossa caminhada. E aí vamos mais adiante para poder estar pensando em algumas circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia e que vão favorecendo a instalação deste pessimismo. Digamos que eu vou fazer a seleção, o processo seletivo para uma vaga de emprego. Quando eu chego é, no local que eu me deparo com outras pessoas que estão pleteando a, primeira, a mesma vaga, a minha mente ela vai ser invadida por este pessimismo. Eu vou logo pensar, ah, mas... São tantas pessoas, talvez essas pessoas sejam melhores do que eu, aí já começa a nossa mente a vagar por este local que nos coloca numa posição ruim, porque a mente é geradora das nossas ações. Então, eu já posso estar entrando neste processo seletivo sem acreditar no meu potencial. Colocamos este exemplo de uma vaga de emprego. Mas quantos processos de adoecimento também não surgem em nossa existência por estarmos exatamente neste lugar de pessimismo, achando que você não merece, que você não devia estar ali. E tudo isso vai gerando esta onda negativa que favorece a aproximação daqueles que não estão interessados na nossa melhoria, no nosso sucesso, na nossa cura. Então, nós precisamos estar atentos e não permitir que... Voltando à questão do estudo, Valtércio esteve comprometido com questões domésticas. Quem de nós não atravessou, em algum momento, situações mais delicadas de ordem doméstica e que nos levaram à depressão, que nos levaram à inquietação, que nos levaram ao desgosto pela vida? Então, tudo isso merece a nossa atenção, porque isso vai nos desvitalizando. E como a nossa mente é poderosa, se eu adoto o padrão de pensamento que é negativo, isso vai fazendo com que eu vá perdendo as forças, o vigor, e não acreditando em mim, os demais também não vão acreditar. Então, uma vaga de emprego, por exemplo, eu não terei a argumentação suficiente e recheada de energia que eu preciso quando eu observo o número de pessoas ao redor que vão participar do mesmo processo seletivo que eu. Então, voltando àquilo que estava assinalado, né, atossado por problemas domésticos, fez um quadro de pessimismo mental e com a desarmonia que se lhe instalou corrosiva, passou a desferir vibrações deletérias que completaram o desajuste e a destruição das frágeis reservas físicas, permitindo-lhe a instalação e virulência devastadora da tuberculose pulmonar. Aí a gente vai pensar, será que foi somente o pessimismo de Valtercio que fez com que ele tivesse o diagnóstico da tuberculose? Certamente que não. Certamente que nós sabemos que existem outros fatores que estão envolvidos no processo e que são capazes de estar gerando estas estas situações. E aí, mais adiante, nós vamos ter... Você pode estar seguindo, Regina, com o capítulo. Ainda neste mesmo parágrafo, nós vamos estar vendo... É, nessa conjuntura, desempenha um papel de relevo à presença de ferrenhos adversários desencarnados. Vamos fazer uma pausa para esta reflexão aqui. Quem de nós não tem estes adversários desencarnados? Certamente que nós somos envolvidos por estes espíritos que não estão realmente interessados no nosso avanço e que nós nos comprometemos perante as atitudes equivocadas que tivemos. Então, juntando as nossas condições econômicas desfavoráveis, o nosso pessimismo, a presença destes espíritos Que são os nossos adversários, nós podemos agravar a nossa condição de saúde. E aí vem, dando continuidade, destacando-se um impiedoso cobrador que logrou imiscuir-se na sua vida, terminando por imandar-se a ele e subjulgá-lo em violenta vampirização de forças, de tal modo pertinaz que se justapôs à massa física numa quase simbiose parasitária que o condena à desencarnação imediata, caso não receba competente resistência. Aí vamos pensar na abordagem inicial que eh, apontamos da irmã Angélica. Este paciente apresenta uma crise intensa, a hemoptise, recebe o suporte, a terapia medicamentosa eh, favorável à sua melhora, mas há um amparo espiritual. E aí vamos pensar: todos nós somos merecedores independente da nossa condição evolutiva deste amparo, certamente que sim. Porque o nosso pai ele não é punitivo, ele é amoroso. Então, diante dos nossos deslizes, diante das nossas dificuldades perante um processo é, do, do, de adoecimento, uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade econômica. O pai não deseja que nós mergulhemos nas nossas tristezas, nos quadros depressivos. Então, vai haver um investimento daqueles que estão envolvidos com aquele grupamento. Então, a irmã Angélica, ela, assim como auxiliou Argos. Ela também vem auxiliar no caso de Valtércio. E aí a gente para e pensa: será que a irmã Angélica, ela é um destes espíritos que auxiliam a pessoas que têm o quadro de tuberculose? Não importa. O que importa é sabermos deste apoio, desta assistência que não nos falta que está ali atenta a todo instante. O que ela recomendou? A oração silenciosa, a aplicação dos passes através de Bernardo. Então, tudo isso para poder favorecer uma melhora daquele paciente. Aí vamos para uma outra abordagem. Por que o paciente melhora? Porque ele recebeu o suporte físico mas ele recebeu suporte espiritual. Todo investimento espiritual vai acontecer independente de quem sejamos nós, mas tem um ponto que nós precisamos destacar. Vai também do merecimento para que, naquele momento, ao invés de ser uma desencarnação imediata, ele tivesse a melhor imediata. Então, nós precisamos pensar que é algo que é muito além do que o nosso campo físico consegue absorver para poder responder por que que ele teve essa melhora, por causa da assistência espiritual, por causa dos passos que recebeu, mas também por conta da terapia física que não deve ser desconsiderada em nenhuma situação. Mas abrindo parêntese, há um merecimento para que a resposta ela seja favorável à continuidade daquele que está passando por aquelas condições que aparentemente são condições desfavoráveis. Mas aí nós queremos abrir um novo parêntese que diz respeito ao que foi assinalado, que é a subjugação, Pode voltar, Regina. A subjulgação e a vampirização. Eu convido vocês que nos assistem a fazerem a leitura deste capítulo, porque o doutor Lustosa ele vai nos dar uma explicação maravilhosa a respeito deste processo como é que acontece a subjugação é o que vai ser apresentado mais adiante então é vamos fazer assim uma síntese tem o espírito é claro que a subjugação é, o espírito ele vai é como se Colocar no processo de, usa a palavra simbiose, usa a palavra de estar absorvendo toda essa energia física. Então, este espírito, ele vai estar buscando aquele que é o seu desafeto porque ele carrega consigo as marcas do ódio, do amor insano, das vinculações pretéritas. Então, há uma motivação que vem de experiências que foram vividas juntas e que vão desencadear este processo. Então, ocorre esta aproximação por conta de uma consciência de culpa do encarnado. O encarnado tem o arrependimento, tem essa consciência de culpa, porque ele não sabe expressar concretamente, mas ele traz no seu psiquismo a consciência das dívidas que foram contraídas. Aí O que que vai acontecer com o espírito? Ele vai ficar mandando mensagens para que aquele encarnado capte as mensagens. Então, o Espírito manda. Mas, se eu não sintonizo, todas as mensagens que vão estar chegando não vão encontrar ressonância, porque eu não estou no mesmo padrão de vibração. É o que nós falamos anteriormente de Valtercio. Valtércio, passando pelas suas dificuldades, ele carregava consigo o pessimismo. Este pessimismo atrai. Então, tem o um espírito que está vinculado a algum encarnado, que na sua consciência de culpa encarnado, ele vai estar de alguma maneira sintonizando. O espírito percebendo esta afinidade, começa a mandar as mensagens. Ah, hoje nada vai dar certo. Ah, você não presta para nada. Ah, é, vai, vai ser pior. O dia de amanhã vai ser pior. Então, tudo isso que chega como mensagens que são enviadas, vai aos poucos, tentando romper esta barreira que nós colocamos. Qual é a barreira do otimismo? Se, ainda que tudo esteja dando errado, eu mantenho o meu pensamento elevado, eu busco a oração, que é justamente o que Miranda intitula no capítulo Medidas Profilápticas para as Obsessões. Então, se diante de tudo isto eu mantenho-me ativa com os pensamentos elevados, escutando músicas que vão me tirar desta zona de desconforto, dos desafios que eu estou vivenciando, eu ligo para um programa, eu vou assistir um estudo, eu vou me conectar com a leitura, eu vou buscar os recursos que são favoráveis a não estabelecer esta sintonia. Mas o espírito ele vai continuar investindo, mandando os clichês. Então, acontece com cada um de nós aquele dia onde está tudo dando errado. Nada dá certo. O que acontece com esse dia que nada dá certo? Há uma tendência... A eu acolher o pessimismo, a tristeza, a revolta. É aí que o espírito vai estar atento e ó pluga naquela tristeza, pluga naquela revolta. E aí eu vou me fragilizando. E o espírito continua a investir. E cada vez mais... O meu campo mental vai cedendo as ideias daquele que está a me assediar. A ponto de ele estar também absorvendo as nossas energias físicas. Aí o que é que acontece? Nós já ouvimos vários relatos quando consegue desvincular aquele que está subjugando, é necessário muito cuidado, porque o encarnado pode vir a desencarnar, porque ele já estava nesta simbiose de energia. Daí vem ele. Ah, Eu pediria que seguisse agora para o próximo parágrafo, que é é, o 16, a ideia esporádica... Pode passar aí, Regina, continua. A ideia esporádica, mas persistente, vai se fixando no receptor que, de início, não se dá conta especialmente se possui predisposição para a morbidez. Ou seja, toda influência negativa que nos chega, ela vem para nos destruir. Nós sabemos que, em sua maioria, são os desafetos que se aproveitam para nos demover do avanço que se apresenta diante de nós. Só que, às vezes, essas ideias vão se dando com tanta constância que nós não nos atentamos para a observação de que é necessário interromper esse fluxo. E aí segue. Se dotado de imaturidade de imaturidade psíquica, quando se compraz, pode seguir, por cultivar pensamentos pessimistas, derrotistas, viciosos, passando a aceitação e ampliação do pensamento negativo que lhe chega. É o cuidado, né? Como é que nós podemos cuidar disso? Através da recomendação de Santo Agostinho. Fazendo esta viagem interior para poder fazer a revisão de como foi o nosso dia. O que fiz no dia de hoje? O que aconteceu hoje que me levou a pensamentos deprimentes? A ideias de acabar com a vida? São situações e situações que tomam conta de nós e que, às vezes, é nesta viagem interior que a gente vai se dando conta da necessidade de sair daquele campo de vibração negativa, de que tudo está dando errado, de que não vai conseguir, de que você não merece. Às vezes, a gente ouve isso. Ah, mas eu não mereço galgar aquele patamar, aquele emprego, aquela vaga, ele merece mais do que eu, não. E nós precisamos ter esta compreensão de que na vida flui, que se não deu para nós é porque não era o nosso momento. Agora é preciso não cruzar os braços quando nós observamos que o fluxo não foi coerente com a ética, com a justiça, com a sinceridade. Ou seja, é é claro que nós sabemos que tudo está no comando maior, mas os homens também fazem os seus movimentos para poder nos tirar daquilo que, teoricamente, estaria para nós. E aí, vamos acatar? Vamos silenciar? Não, é necessário fazer o nosso movimento, mas no movimento com o padrão de pensamento positivo. Para que recebamos a inspiração, do alto, da espiritualidade amiga, que vai nos orientar e que possamos perceber esta orientação. Aí vem dando sequência. né? Nessa fase, aí pode continuar aí, nessa fase já está instalado o clima de obsessão que não encontrando resistência se expande mais uma nova pausa ou seja nós estamos ali passando é, recebendo essas orientações da dos nossos desafetos vá por esse caminho você não é merecedor você não vai conseguir e nós vamos adotando então aí já está para além de uma simples influência. Porque eu vou seguindo, eu vou seguindo, eu vou seguindo. É o que segue aqui na explicação do doutor Lustosa. Porque o invasor vai se impondo à vítima que o recebe com certa satisfação. Qual é a satisfação? Ah, realmente não era para mim. Realmente eu merecia, realmente. Então, eu acolho aquela ideia depreciativa, aquela ideia pessimista. Eu não reajo. Aí vem as medidas profiláticas para as obsessões. Cadê a prece? Quando você está percebendo que está dando tudo errado, qual é o seu movimento para poder sair dali? Então, os recursos estão dentro de nós. É reagir é reagir àquele sentimento de impotência. Por que eu não posso conseguir? Então, tudo inicia pela nossa mente, pela nossa certeza de que eu posso fazer diferente. Daí nós precisamos estar trazendo cada vez mais, com mais intensidade, esta reflexão de Santo Agostinho. E aí seguindo, porque o invasor vai se impondo à vítima que eu recebo com certa satisfação, convivendo com a onda mental dominadora. Então é ele que está dizendo, você não vai conseguir. E eu acolho. E eu não vou conseguir mesmo, porque eu não estou mobilizando as minhas energias internas para poder sair daquele ponto. Ao longo do tempo, seguindo aqui, O obsidiado se aliena dos demais objetivos da vida. Olha aí, outro aspecto importante para a nossa análise. Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos propósitos? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para aprender, para crescer, para me libertar, para desenvolver o amor. Então, eu tenho que pautar os meus propósitos existenciais para este amadurecimento, para este crescimento, para que eu me torne cada vez mais consciente de que eu estou vivendo esta experiência corpórea, mas que nós somos seres existenciais, que neste momento adotamos aquela personalidade, aquele corpo, aquela trajetória, mas que temos propósitos que são elevados. Então, não devemos permitir que estas ideias negativas, que este pessimismo tome conta de nós. Ah, deu tudo errado na semana passada, é uma nova semana. É um novo dia, é uma nova oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de libertação, de plenificação interior. Então, se eu mergulho nessa onda de pessimismo, eu vou ter mais dificuldade de resgatar o otimismo e acreditar no meu potencial. Vamos lembrar que o Pai nos dota de muitos talentos, para que nós possamos utilizar esses talentos ao nosso nosso favor. Então, como é que eu estou construindo a minha trajetória? Então, aqui foi assinalado né, como se dá esse processo de vampirização, como é que o espírito que é vinculado a nós, ele vai mandando os clichês, as pequenas sugestões, que a princípio elas são refutadas, mas eles são insistentes, e aí digamos que nós sejamos colocadas à prova por um momento desafiador que estamos atravessando. É preciso muito cuidado diante desses momentos que nos fragilizam, porque é exatamente nesses momentos que nós vamos estar recebendo esses clichês na nossa mente para nos fragilizar. E qual é este movimento que estamos adotando para poder sair desta zona de perigo para a instalação das obsessões. E aí vai seguir, né mais, mais adiante, nós vamos é, estar avançando, já estamos né, há algum tempo. É, a, a... De, deixa eu só observar é, se nós temos perguntas, né? eu queria só trazer mais algumas informações, eu vi que já tem aqui uma pergunta da Adirana, né? eu queria mais é, trazer no parágrafo 19, é, que, é, que inicia a parte dos fatores kármicos, tem algo aqui que é importante, isso aí chegou nele, a, 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 aduziu o doutor Arnaldo, que é o doutor Arnaldo Lustosa, Os processos obsessivos se instalam porque os espíritos imaturos não se esforçam por adquirir uma capacidade doadora. Aí vamos fazer uma nova pausa. O quanto nós estamos doando em nossas vidas? É necessário fazer mais a benefício do outro. Quando nós nos movimentamos na direção da doação, isso vai representar uma oportunidade de libertação destes desafetos. Daí vamos pensar no quanto ainda não fazemos este movimento que é tão importante, não só para não criar esses liames com os nossos desafetos, mas para podermos ver na dor do outro, na dificuldade do outro, que quando nós vamos em auxílio dele, que é nosso irmão, nós vamos automaticamente, momentaneamente, esquecer as próprias dores, né? conforme chamam os psicólogos, oblativa, saindo de si para oferecer, para dar-se, gerando relacionamentos efetivos, duradouros, simpáticos, que produzem bônus de valor moral e de paz. É importante nós pensarmos nesta proposta de doação, de olhar para o outro. E aí, ainda neste próprio tópico, mais embaixo, o doutor Arnaldo vai falar do amor. O amor, todavia, que já é inato em todas as criaturas... Desculpem pode ser educado, desenvolvido, ampliando a sua capacidade doadora a fim de que se possa expressar em toda pujança e grandeza. O que é que ele mostra neste tópico? Que apesar de todos nós termos em nosso íntimo a centelha do amor, porque fomos criados por Deus, já falamos a respeito disso em outros estudos deste livro. Esta centelha divina que é o amor, que foi depositada em nós na criação. Então, nós temos... Então, o doutor Arnaldo vai dizer aí, ele também pode ser educado, desenvolvido, ampliando a sua capacidade doadora. Então, quanto mais nós buscarmos este exercício, mais vai se ampliar esta capacidade de doação nossa. Então, aqui nós já estamos vendo mais um aspecto que o Filomeno de Miranda atribuiu ao título Medida profilática para as obsessões, o amor, a doação, o olhar para o outro com este olhar de sentimento de família universal. Ou seja, ele é o nosso irmão, está passando por dificuldades, requer a nossa atenção. E o que nós estamos fazendo? É preciso buscar. E ainda como outros recursos, vem também o doutor Arnaldo Lustosa apresentando para nós esta capacidade de concentração, de estarmos buscando, de fato, esta sintonia com o mais alto para que possamos né, estar trazendo para o nosso entorno esta presença da espiritualidade amiga. Inicia o parágrafo 27 falando: A concentração positiva pode seguir mais aí embaixo. Libera a mente dos clichês viciosos próprios ou recebidos de outras mentes, como do meio onde vive. Já que todos somos sensíveis ao. Pode passar. Ao ambiente no qual nos movimentamos. Então, vem este convite para esta concentração positiva, é estarmos mentalizando o quanto podemos sair daquele. aquele momento difícil, desafiador, doloroso, traumático, quando nós buscamos esta libertação. É, nós conversamos com uma pessoa esta semana que estava com algumas dificuldades em virtude do falecimento de uma irmã que era muito querida. Isso já se, passavam mais, se passaram mais de dois meses E ela sentindo esta dor, especialmente por não acreditar na continuidade da existência. E aí, quando nós estamos diante de alguém que está sentindo uma dor, que a gente não consegue tirar a dor do outro, e principalmente se nos é uma pessoa desconhecida que apresenta um relato, nós vamos saber que nós, nós fomos colocados diante daquela pessoa para oferecer algo de positivo para ela, aliviando aquela dor. E todos nós podemos fazer isso, mas quando se trata da própria dor, às vezes nós temos dificuldades de estarmos diluindo, de estarmos superando, de estarmos fazendo a travessia das tempestades de forma mais positiva. E aí vem Manuel Filomeno de Miranda trazendo para nós o quanto o pensamento ele é capaz de... É, nos trazer para o nosso eixo, para o nosso propósito, para a crença e a fé que deve se manter ativa, fazendo movimento para poder atravessar todas estas condições de maneira mais amena compreendendo os propósitos que são direcionados para a nossa existência com o objetivo do nosso crescimento, da nossa libertação. E aí, finalizando né, este capítulo, Manuel Filomeno de Miranda faz uma pergunta se a presença da tuberculose pulmonar de Valtécio que é justamente este finalzinho aí, poderia ser considerado por conta do obsidiado. E é interessante que o o doutor Arnaldo não vai dizer, ele não vai afirmar que sim nem que não, deixando para nós esta reflexão do quanto, de fato, nós poderemos estar trazendo né, é, as medidas profiláticas para que as obsessões elas não se instalem e, uma vez instaladas, nós não permitamos, conforme Allan Kardec traz em O Livro dos Médios, capítulo 23 terceiro, que vai tratar das obsessões, para que ela não venha da, evolu... da obsessão simples, avançar para a fascinação e avançar mais para a subjugação. Chegando à subjugação, o tratamento ele vai ser mais difícil, não impossível. Mas se nós pudermos tratar antes, quando está apenas na obsessão simples, por que vamos deixar avançar? Então, está em nossas mãos e aguardando de nós o grande exercício da viagem interior. Então, vamos passar agora para o nosso momento de interação, vamos botar aqui Momento de interação. Perguntas e respostas. Ficou um entre-sai desse momento, foi os dois comandos, né? Nós temos aqui né, uma pergunta de de Dirana. Mais uma vez, boa noite, querida Dirana. Crianças também podem ser... Podem ser obsediadas em todos os níveis, simples fascinação, subjugação e até vampirização, gratidão e muita paz. Dirana, eh, o que nós sabemos a respeito das crianças, inclusive eh, Sueli Calda Schubert no livro Obsessão, Desobsessão, ela tem um capítulo que é intitulado Obsessão nas Crianças. E ela vem falando a respeito de um caso de uma criança com três anos que estava tendo né, manifestações que era, claro, a presença da obsessão. Mas o que a gente entende é que, até sete anos, a criança... Ela está muito vulnerável a essas influências por conta de que ainda não foi solidificada a sua reencarnação, que é exatamente nesta idade, nós vemos isso é, em relato nos livros de André Luiz, é como se fosse solidificada aos sete anos. E aí, o que é que Sueli vai recomendar a este casal que tinha apenas esta filha, com três anos? Levar a criança para participar da evangelização infantil. A criança na casa espírita participando do trabalho da evangelização, ela recebe o suporte daquele ambiente no momento que está lá, possibilitando o afastamento destes obsessores. Orientou para o culto evangélico no lar, que é um outro momento de oração, onde se pode aplicar o passe. E também para quando a criança estiver dormindo, fazer a oração, aplicar os passes. Chegar à subjugação não. Por quê? Nós podemos perceber que, apesar de ser o um espírito encarnado, alma está no corpo infantil e que ainda não teria como ter um domínio sobre si para utilizar essas medidas profiláticas por si mesmo, conforme nós apontamos aqui. Em relação ao amor, à doação, a a buscar esta atitude mental positiva, uma criança, a depender da sua faixa etária, ela não tem condições de estar buscando estes recursos. Então, nós diríamos, Dirana, a você... É, que em relação a isso ela pode sim é, ter é, é, passar por estes momentos da influência da obsessão, mas ela não evolu- evoluiria a ponto de chegar à subjugação. Eu não sei se é uma pergunta. É, eu estou vendo aqui, né, de Neide, muito esclarecedor o estudo. O trabalho voluntário é muito importante porque nos fortalece essa doação e traz para nós a autocura e a alegria de viver. Fala da querida benfeitora Joana de Ângeles. Então, que nós possamos sair daqui com, esta, com estas ideias que o estudo nos trouxe, primeiro recapitulando em relação à questão da. de como ocorre esse processo da vampirização, da subjulgação. São as ideias do Espírito que tentam encontrar em nós o campo favorável e tudo isso pode se dar porque o encarnado está com a consciência de culpa, ele se arrepende, ele tem vínculo com aquele que está mandando esses clichês mentais, mas que nós temos vastos recursos para nós não permitirmos este avanço, que foi tudo que nós tratamos aqui, iniciando com a irmã Angélica, que recomendou a oração silenciosa, a Bernardo para poder fazer a aplicação dos passes a doação, o que é, acabou de, acabamos de projetar em relação à fala da Neide, é, que trouxe a benfeitora deste trabalho voluntário, né, é, inclusive um dado importante em relação ao trabalho voluntário, já existem pesquisas que mostram que o trabalho voluntário reduz a incidências, a incidência de demências, então vamos buscar fazer esses trabalhos voluntários. Então, está ao nosso alcance, e eu diria, para poder fechar, a respeito da importância de buscarmos esta viagem interior, que vai nos assinalar as nossas dificuldades, o que nós podemos trabalhar, para que os nossos pensamentos pessimistas eles possam cada vez mais serem afastados de nós. Então, agradecemos a presença de todos vocês que compartilharam conosco deste momento. Queremos avisar que nós vamos fazer uma pausa neste mês de junho. Começamos hoje, o mês de junho. Foi o nosso primeiro dia de estudo, mas nós temos uma tarefa doutrinária que vai requerer de nós uma movimentação que não permitiria estarmos neste horário agendado para o nosso estudo junto com vocês. Então, retornaremos na primeira terça-feira de julho, que é o dia 4, com o capítulo 12, que é intitulado Providências Inesperadas. Então, vocês que estiveram conosco durante este momento, foi uma alegria imensurável. Né? Nós temos aqui Ernesto Caldeira, que também deu boa noite. É, então, nós nos despedimos, recebam o nosso abraço virtual. A querida amiga Regina, que ficou hoje nos bastidores, é, nesta movimentação, trazendo aí este capítulo nas marcações e, até breve, né, aproveitem esses dias que não teremos estudos para poder rever os capítulos anteriores, darem continuidade a esta sequência para aprofundarmos no nosso retorno e vamos sentir saudades de vocês, não tenham dúvidas. Então, um abraço e até o mês de julho, se Deus quiser. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.